0: Une le podcast, épisode numéro 29. Une soirée entre amis avant Noël, est-ce que ça vous dit Ouais, les fêtes approchent, oui, on est jeudi 8 décembre 2022 et même si tout le monde n'a pas forcément envie d'entendre encore parler des fêtes, surtout quand on écoute son podcast préféré sur le vin, je me suis dit qu'il y avait quand même trop de choses sympas à partager. D'ailleurs, si vous êtes là la semaine prochaine, il y aura une recette justement pour vous. Et pour porter à terme mon intention manquée lors de mon épisode précédent avec Sylvia, j'avais à cœur de vous parler aujourd'hui d'un vin extrêmement bien fait et qui aura le mérite au moins de remplir le rôle que j'avais envie de lui attribuer la semaine dernière. Vous vous rappelez la réunion entre amis, quelque chose de super simple à organiser avant les fêtes pour se retrouver Pour ceux qui n'ont pas écouté l'épisode 28, d'ailleurs, allez-y hein. J'avais apporté une bouteille à l'aveugle chez mon amie Sylvia qui est sommelière, caviste, dégustatrice, en pensant pouvoir contextualiser une rencontre entre amis avec une bouteille alternative. Et la bouteille s'est révélée euh, problématique. Non, pas un problème de bouchon, mais un problème clairement de stabilité. Je n'y reviens pas, mais si vous êtes curieux d'entendre nos réactions avec Sylvia, j'ai laissé l'intégrale de notre conversation à la fin de l'épisode 28. Alors, pour réparer, cette semaine, je vous repropose l'accord parfait pour une soirée entre amis et surtout, surtout avant que le chaos n'envahisse nos agendas. Bon, c'est déjà fait, on peut quand même rêver, d'ailleurs je croise tous les jours l'immense affiche de la galerie Rinascente qui annonce en grand et en illuminé le slogan « Believe in Wonder ». Une vraie perte de sagesse, mais réussir à réunir ses amis avant les fêtes, ça relève du merveilleux, non Sylvia, Giulia, Stefania, le message est bien sûr pour vous. Bienvenue Soyez les bienvenus à l'écoute de l'unique podcast sur le vin qui vous aide à choisir et comprendre la vostra prossima bottiglia italiana. Je suis Audreyne et oggi Audrey sont le vostro sommelier. Sachez qu'en Italie, c'est Nathalie con qu ce qui littéralement veut dire Noël avec les tiens, sous-entendu la famille. Mais rien ne vous empêche les jours prochains de réunir vos amis, de déboucher la bonne, très bonne bouteille italienne que je vous conseille aujourd'hui, de dégainer vos saucissons, vos jambons, vos pains de quartier et ça tombe bien parce que j'ai la bonne bouteille pour vous, une bouteille que vous trouverez facilement en ligne, ou que vous soyez, hein, j'ai vérifié, juste pour replacer le contexte, euh, pour comprendre comment et pourquoi je l'ai choisi, je ne sais pas si vous me suivez sur Instagram, d'ailleurs petite parenthèse hein, si ce n'est pas le cas, mais qu'attendez-vous, je publie tous les jours une bonne bouteille, une info. Bref, j'ai pas mal parlé de développer, de comment développer ses connaissances sur un sujet qui, qui nous passionne. Euh, en général, ça peut être lire un article, chercher sur internet, sur Instagram, écouter un podcast. Le but étant de consacrer 15-30 minutes, une heure par semaine pour approfondir un sujet qui vous passionne ou tout simplement dont vous êtes curieux. Et si vous avez un petit peu plus de temps... Pourquoi ne pas carrément prendre un cours? Hein? Il y en a plein en ligne euh, sur tout un tas de sujets différents. C'est un concept que l'on peut appliquer à toutes les sphères vraiment de la vie quotidienne, que vous soyez passionné de vin ou d'autres choses. Hein? Si vous ne le faites pas déjà, euh, pourquoi ne pas essayer? Même si bon si vous écoutez Vinoterceau, vous êtes déjà sur la bonne voie. Nourrir sa passion, justement, j'en ai parlé aussi avec Sylvie la semaine dernière qui a cultivé son amour pour le vin en marge de son travail, une passion qui a fini par devenir son activité professionnelle. J'en avais parlé aussi précédemment, je ne sais pas si vous vous rappelez, avec Yann de la cave des poètes à Genève qui s'informe et se forme continuellement pour son travail bien sûr, mais qui garde à cœur d'assouvir sa curiosité pour des sujets qu'il passionne, comme le rhum, la bière entre autres. Ce qui l'a amené à développer son activité autour des spiritueux, de la bière, alors qu'il était plutôt spécialisé en vin au départ. Et je le fais aussi, hein. ça me demande du temps, de l'énergie... J'essaye de faire coïncider mon envie d'en savoir plus avec mon emploi du temps. Et pour moi, vous l'avez compris, c'est surtout le vin, même s'il n'y a pas que ça. Pour le vin, par exemple, je m'impose de lire un article par jour, d'assister au moins à une dégustation par semaine. Euh, et je ne fais pas toujours de sélection d'ailleurs avant. Hein. Ça peut être très spontané. Et justement, avant hier soir, pour... Euh, ma dégustation de la semaine, j'ai assisté à la présentation de la sélection d'une célèbre maison vinicole frioulane qui s'appelle Zorzetige. Je ne les connaissais pas et je dois dire que j'ai été conquise par chacun des sept vins en dégustation. C'est rare que ça arrive, hein, que tous les vins en dégustation soient dignes d'être remarqués. Tout ça pour vous dire qu'au moment de la dégustation, j'avais encore en tête cette histoire du vin des Castelli, qui ne s'est pas terminé par un happy ending avec Sylvia. Le vin euh, n'était clairement pas comme il aurait dû être. Je suis certaine que l'intention des vignerons à l'origine du projet était différente. Et euh, il y a aussi des super vins C'est là n'est pas la question. Mais clairement, celui-là n'était pas réussi. Bref, avant-hier soir, je fais ma dégustation improvisée de la semaine en dégustant les vins de Zorzetich. Et l'idée d'une réunion entre amis avant les fêtes m'est revenue à l'esprit. Et comme, avec leur vin, nous sommes en plein cœur du Frioul, j'ai repensé à cette super tradition des osmizas, ces comptoirs de dégustation de bonté locale, saucissons, fromages, bonnes bouteilles, où les gens s'arrêtent pour se retrouver, discuter, prendre des nouvelles, et bam, est-ce que c'est pas ça l'esprit de Noël Donc la séquence a été super rapide, vin ceux-ci sont amis, c'est simple, c'est facile à mettre en place. Il m'a fallu quelques secondes pour vérifier que le vin était disponible pratiquement partout près de chez vous. Et en plus, on est dans le Frioul, la patrie des Saint-Danielle qu'on trouve aujourd'hui relativement facilement et partout. Alors, je vous donne, allez, un jour, deux jours max pour mettre en place votre soirée. Les amis sont bien évidemment toujours dispos, non Pour venir ouvrir une bonne bouteille. Alors, l'astuce pour réussir votre accord parfait avec le vin que je vous propose aujourd'hui et avec euh, un saucisson qui ne sera pas forcément frioulant si vous ne le trouvez pas ou avec un jambon cru qui ne sera pas forcément San Daniele si vous ne le trouvez pas, c'est de les choisir tendres avec une tendance grasse modérée, mais néanmoins présente en bouche. Ne choisissez pas le saucisson ultra sec, le jambon de montagne dur et imposant en bouche. A l'inverse, ne choisissez pas un saucisson ultra gras et un jambon euh, de la même nature. Pour les végétariens, le plateau de fromage, bien évidemment privilégiez ceux à pâte mi-dure ou ferme, comme le Montasio, un fromage frioulant qui est accordé quand il est encore jeune. Mais si vous ne le trouvez pas, en Suisse, je pense typiquement à la tête de moine, mais que vous soyez au Québec, en France ou en Belgique, une bonne tome de lait de vache ferme, vous devriez trouver ça près de chez vous, j'en suis certaine. Le vin que je vous propose d'ouvrir est le Friuli Colli Orientali Friulano DOC. Celui que je vous propose, c'est celui de la sélection Mio, M-Y-O, de la Maison Zorzetige. Ne vous inquiétez pas, hein, je vous ai laissé toutes les références sur le site. Le Friuli Colli Orientali Friulano Doc, qu'est-ce que c'est C'est un vin blanc issu d'un cépage appelé Friulano, justement. On l'appelle aussi Tokai ou encore Sauvignonas. Vous vous rappelez, les cépages peuvent porter plusieurs noms dans le frioul, on l'appelle utokai ou Friulano. En Slovénie, ils ont opté pour le nom de Sauvignonas. La Slovénie qui est juste à côté. Hein. Nom qui était d'ailleurs utilisé en France, dans la région de Bordeaux, quand le cépage y était encore cultivé. Si le nom rappelle clairement le nom de Sauvignon, ils n'ont en revanche rien en commun d'un point de vue génétique. Le vin qui est issu du cépage Friulano présente Habituellement, quand il est bien fait, une belle structure, un bagage aromatique ample, voire très ample, en bouche, la gorgée est habituellement construite autour de la sapidité, de la rondeur, plus que sur la fraîcheur. Et celui que je vous propose aujourd'hui est une bouteille, à mon avis, gagnante. Et je vous mets vraiment au défi de ne pas l'apprécier. Dans le verre, le liquide est lumineux, l'impact olfactif au début euh, est lisse, vraiment agréable. Puis les arômes se distinguent quand le liquide commence à se réchauffer dans le verre. On les distingue les uns après les autres. On a l'abricot, l'abricot mûr, la poire, la fleur blanche, le miel aussi, hein, mais sans amertume, les herbes aromatiques, les épices douces, l'amande fraîche et le lait d'amande. Sachez que l'amande est un des marqueurs olfactifs du Friulano. C'est délicat, c'est fin et c'est tout ce que l'on retrouve ensuite en bouche. En bouche, justement, il est tout en rondeur, en crémosité, sapidité et une finale toujours en amande mais sans l'ombre d'amertume. Une température de service ni trop basse ni trop élevée, 10 degrés à mon avis, c'est parfait, ça laisse... Euh, ça permet au vin de s'exprimer correctement, de profiter de tous ses arômes. D'ailleurs, on l'imagine déjà en bouche hein, avec une tranche de Saint-Danielé ou de ce saucisson friolant. Le Saint-Danielé, j'en profite, j'ouvre une parenthèse, vous allez me remercier. C'est un nom battu, rebattu, on le connaît sans le connaître. Aujourd'hui, vous avez de la chance, je vous offre l'opportunité d'élever. Un tout petit peu le voile sur un produit emblématique de la gastronomie italienne que tout le monde connaît, mais que bien peu savent restituer sur une carte de la botte. Est-ce que je me trompe Le San Daniele est un jambon cru, emblématique de l'Italie. Il n'est pas le seul, hein, je pense aussi au jambon de Parme. Mais ses caractéristiques font qu'il est très apprécié et recherché à l'international aussi. Quand il est bien exécuté, on retrouve un équilibre en bouche qui est construit sur la douceur, la rondeur, la sapidité maîtrisée. Il est moelleux, il est fondant, il a une persistance de bouche qui est incroyable tout en restant délicate. Euh, juste pour vous donner un élément de comparaison, on est loin de la puissance aromatique en bouche et de la sapidité du parme par exemple. Et le San Daniele est produit justement à San Daniele del Frioli, une commune du Frioul, dans le nord-est de l'Italie. On est à une vingtaine de kilomètres au nord-ouest de Udine. On n'est pas loin du fleuve Tagliamento, pour vous donner des points de repère. C'est un jambon dont la production est rigoureusement tutelée par le consortium. Pour la préparation, il est recouvert de sel marin. Les jambons sont ensuite massés ils reposent quatre mois avant d'être lavé à l'eau tiède, et débute alors l'affinage dans la commune de San Daniele, comme l'indique le consortium. Et ce n'est qu'au 13 13e mois, après avoir passé les contrôles prévus, qu'il est marqué du nom du consortium et du nom du producteur. Alors pourquoi l'accord avec le Friulano de Zorzettige fonctionne J'ai un vin qui est construit en bouche sur la rondeur, plus que sur l'acidité, j'ai un alcool qui reste modéré, 13 degrés d'alcool et qui est suffisant pour contrôler la sensation grasse en bouche apportée par le jambon et le saucisson. et Aussi bien le vin que le jambon ou le saucisson ont une bonne persistance, une bonne aromaticité, le vin, le Saint-Daniel et le saucisson frioulant vont pouvoir s'exprimer librement en se complémentant. On a la rondeur du jambon, la rondeur du saucisson et la rondeur du vin. Je reviens rapidement sur la Maison Zortetige. Ce qui m'a particulièrement marqué, c'est leur approche respectueuse aussi bien au vignoble qu'au chai. nologue et l'agronome travaillent en synergie avec pour objectif d'exalter au mieux les caractéristiques de chaque cépage. Sans vouloir forcer les choses, sans vouloir surfaire ce que le vignoble et le cépage apportent à chaque vendange, et cela se traduit par un monitorage de la plante et de son environnement avec une approche biologique raisonnée, réfléchie, un respect appliqué et pas seulement raconté de tout ce qui rend vivant le vignoble. L'agronome nous a parlé longuement, entre autres, des espèces d'abeilles qui sont recensées sur le vignoble et qui permettent la pollinisation des différents cépages. Au Auchet, le credo de l'onologue, s'avère que dit jacques euh, est qu'il faut laisser parler le raisin. L'usage du bois n'est là que comme support pour soutenir une voix qui peut être très délicate, comme celle du friolano, ou bien prononcée, comme celle du sauvignon blanc, mais en aucun cas il ne doit devenir dominant. Le friolano provient de vieilles vignes en colline, sur un sol riche en marne et en argile, il est bercé par la brise marine qui remonte à l'Adriatique. Il est protégé au nord par le massif alpin. L'autre jour, j'ai aussi goûté leur pinot blanc, euh, la malvasia estriana, leur sauvignon blanc et trois rouges, Schioppettino, refosco, pignolo. Et je dois dire que tous étaient vraiment d'une super élégance des bouteilles sur lesquelles très probablement je reviendrai à l'avenir. Parlons prix. je n'ai pas trouvé l'année que j'ai dégustée l'autre jour, la 2020. Mais j'ai trouvé en ligne la 2019, autour d'une vingtaine d'euros pour la France, la Belgique, 23 francs pour la Suisse, 27 dollars pour le Canada. Et, et pour finir, juste une petite histoire toujours intéressante à raconter hein, lors d'une soirée entre amis. Euh, et ça concerne le nom du vin et le nom du cépage. J'adore ce genre d'histoire, un petit peu nerd. Friuli, colli orientali, friulano, doc, c'est lex tokai italien. Vous vous rappelez le cépage au début, je vous ai dit qu'il s'appelait aussi bien friulano, comme le vin, que tokai Et tokai si vous buvez aussi hongrois, ça vous renvoie à un tout autre vin. Le, tok, le Tokai hongrois, c'est un vin de pourriture noble issu du cépage Furmint qui n'a pas grand-chose à voir avec le Tokai friolant. Euh, et comme vous pouvez l'entendre, le nom friolant Tokai est pratiquement identique au nom hongrois Tokai, tout du moins à l'oreille, hein, parce qu'ils ont une orthographe un petit peu différente. Clairement, d'un point de vue juridique dans le cadre européen, les noms ne pouvaient pas coexister légalement. Le vin italien, après avoir défendu ses droits à Bruxelles, a finalement changé de nom en 2007. Le tokai hongrois reste tokai et le tokai frioulant est devenu officiellement Friulano, un nom que les producteurs ont choisi pour renforcer le lien territorial. Bon, vous avez le vin vous avez l'accord parfait, vous avez une histoire un peu nerd. Il ne vous reste qu'à appeler quelques amis, c'est d'une banalité, mais ça fonctionne à tous les coups. D'ailleurs, Giulia, Sylvia, Stefania, vi aspetto excellente semaine à tous. À la semaine prochaine, à la prossima si vous avez apprécié et que vous souhaitez en savoir plus, vous trouverez toutes les bouteilles, les régions, les producteurs et les appellations qui ont inspiré ce podcast sur vinoterso.com. V-I-N-O-T-E-R-S-O.com, le site d'information et de formation dédié 100% au vin italien.